0: ¿Qué tal, adictos, Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, donde vamos a hacerlo así como campechaneadito, campechaneado, como le gusta a Elizabeth Patiño, eh, de repente eh, encargar algunas bebidas espirituosas y espirituales cuando se acerca el fin de semana, o ya en pleno fin de semana. Eh, por cierto, nunca has probado, el, porque sé, ah, es que es ranchuca, pero en México, en la Ciudad de México... Hay restaurantes coreanos donde te preparan una bebida, no me acuerdo del nombre, en la que te mezclan el soju, que es su, es su bebida tradicional, y le dejan, la, dejan caer el caballito en, una, en un vaso de cerveza. Y adentro, y te pones, pero very happy. Pero bueno, no hablemos de cosas no vale prohibidas. En sí. eh, hay restaurantes coreanos eh, buenos, buenos, ahí en, en Rechucanova, Okay, mm,
1: hay uno que otro coreano, ja, eh, Rafa, pero más que japonés es el saque, ¿no? Y el saque sí lo he visto sí. que lo que lo meten igual a la cerveza, pero la verdad eso sí es un poquito de respeto. Me da sí, me da sí, miedito no. porque si solito te pega, imagínate con cerveza mezclado. Y aparte yo no la pido campechana, la pido pintadita, la cubita.
0: Ah, esa pintadita. no. Pintadita.
1: Perdón por mi
0: ignorancia en el tema mi, mi bueno, límite eh, de alcoholismo es una cerveza por mes y trae un retraso Uy, pero bueno.
1: como de pandemia, pero bueno Rafa hablemos de fútbol mejor
0: mejor, venga, de una vez a ver, Elizabeth Patillo se enfrenta a México a Surinam una alineación eh, totalmente distinta de lo que hemos estado eh, viendo en la selección mexicana es prácticamente poner a jugar al proyecto 2026 si el Tata cree que lo van a firmar para 2026 me parece que está muy equivocado, pero eh, suena interesante. Ahora, eh, eso tiene una vertiente muy complicada. <coughs> Perdón. ¿Qué pasa si estos chamacos golean a Surinam? Entonces, de repente se le va a venir el mundo encima a todos los regresados, a todos los retrasados. Eh, retrasados estoy hablando de que quedan en segundo término. No vaya usted a pensar que estoy hablando de otro tipo de cosas. Pero es ahora si este equipo, si este grupo de jóvenes no gana, gusta y golea ante Surinam, ojo, eh, porque entonces ya no es solo el Tata, sino también está, eh, se va a empezar a hablar de una generación perdida que también me parecería un poco exagerado. Pero es, esa es la trampa complicada de este partido del fin de semana contra Surinam dentro de la Liga de las Naciones de la Concacaf.
1: Sí. Puede ser un poco trampa porque obviamente pues es un equipo distinto a lo que, habitual, a lo que habitualmente vemos. Algunos de estos, Rafa, pues también ya han jugado los partiditos moleros que a nadie le interesa, ¿no? Que esto, bueno, es parte de la Liga de Naciones. No es partido molero, pero dejaste a ir a los que supuestamente eh, son tu, tu base del cuadro titular y tu posible opción número uno de cambio, ¿no? Entonces, todavía hay... Eh, pues algunas dudas de Gerardo Martino, yo la verdad, eso es lo que dice la gente que está cerca del Tata, ¿no? Yo estoy segura que el Tata ya tiene muy definido cuál va a ser el grupo de jugadores que va a terminar yendo a Qatar, pero bueno, le ha movido un poco Fernando Beltrán, le ha movido Santiago Jiménez, o sea, hay algunos futbolistas que dijo, ah, mira, si hay que observarlos más, le ha movido Luis Chávez, o sea, en ciertas posiciones está volteando a ver a futbolistas que a lo mejor no tenía tanto en la mira, pero que al ver lo que está pasando hoy con el nivel de varios en selección mexicana, pues definitivamente tiene que voltear a verlos, ¿no? Y otros hay que ver si terminan conservando su puesto. Yo creo, Rafa, que este grupo de jugadores tiene un poquito menos de presión. O sea, ellos sí tienen que demostrar, pero no traen esa presión de lo que tiene el, el grupo, digamos, titular. El que no les han salido bien las cosas, el que la gente no está contenta con ellos, en que se habla todos los días de qué pasa, que si no hay calidad, que si el entrenador se va, etc. Creo que este grupo está un poquito más sano, más limpio de todo ese entorno. Entonces, pueden disfrutar un poquito más, Surinam, bueno, tendría que ser en el papel una selección con la que puedas competir. Ojo, tampoco va a ser eh, fácil. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, por ejemplo, con, con Honduras, ¿no? Que recién la pasó mal, o con El Salvador, con selecciones que en el papel dices, bueno, tendrían que ganar y no están ganando. Entonces, hay que irse con calma. Creo que aún que perdiera esta selección, hay que ver cuánto generan, eh, si futbolísticamente algunos jugadores muestran personalidad, o sea, hay que saber dividirlo, porque también imagínate, todo lo que se viene arrastrando ya con la selección mexicana, para una generación que son los menos, bueno, esto sí no, les, no les pondría eh, un porcentaje, yo creo que ni del, ni del 10%, muy poca responsabilidad de lo que está pasando, pues no podemos acribillarlos por un resultado, ¿no? Realmente, pues el Tata está viendo si alguno llega a mostrar algo distinto para ir a la Copa del Mundo. Lo dudo, yo estoy segura que el Tata en el partido contra Surinam ya sabe quiénes van a ir, ¿no? Nada más que, bueno, hay que meterle un poquito de emoción y también que los otros futbolistas sigan compitiendo por ganarse un puesto.
0: Y yo creo que, a ver, es, es una selección viciada, porque es una selección de jugadores que nunca tomaste en cuenta con el equipo eh, A de México y que de repente los metes de relleno o como columna vertebral del equipo B. A ver, eh, lo de Cota yo no lo entiendo, me imagino que deberías confiar un poco más, por ejemplo, eh, en Jurado o en Acevedo, eh, yo no entiendo la presencia de Gallardo tampoco en este equipo como aparente titular, no entiendo lo de Córdoba y no entiendo lo de Henry Martín tampoco. Ahora, de repente, cuando ves esta alineación, quiere decir que entonces ya no vas a jugar con el 4-3-3 que tanto has estado eh, vociferando desde que llegaste. Y sí, eh, eh, lo, que, eh, lo que coincidimos aparentemente es que es un partido de esos peligrosos, porque es ganar, gustar y golear. Y yo creo que este partido es para que meta... Eh, prácticamente la base de Pachuca y con algunos de los agregados, Marcelo Flores por supuesto entre ellos, y empezar a ver eh, qué te puede generar la frescura de estos jugadores. Pero bueno, yo también entiendo que el Tata sabe que debe de ganar este partido y que sabe que eh, cualquier resultado... Vamos, si es un 1-0 discutible y discutido, si es un 1-0 eh, manoseado por el VAR, bueno... Entonces, hay que, perdón por el arbitraje, aquí sí tenemos que coincidir en algo. Se le va a venir eh, todavía eh, más oscura la noche al Tata Martino. Yo creo que el, 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 el margen de maniobra para él se está haciendo tan escaso, tan breve, tan estrecho. Que ya solamente en este, en estos dos partidos, todavía el de Jamaica es eh, un incógnito tomando en cuenta la rebelión que hay, pero yo creo que contra Surinam debe ser así, digo, por eso decía, Canadá volvió a Curazao. O sea, ¿de qué estamos hablando?
1: Sí, Rafa, pero Honduras no la pasó bien con Curazao, por ejemplo. Eh, sufrió pues, ahí, ¿no? Y lo mismo El Salvador, el Salvador también tuvo ahí su, su tropiezo y dices, bueno, ¿qué pasa con estas elecciones que tendrían que ser mejor de los que habitualmente pues vemos que no pueden competir a un alto nivel? pero
0: es eh, en su equipo, excepto el, 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 el tronco este de Córdoba?
1: <ríe> pues sí, Rafa, pero a ver, yo no, no creo que deben de confiarse. Hablan de una posible alineación donde aparecería Rodolfo Cota como titular, donde estarían este Angulo y El Cata como, como centrales, Aguirre y Kevin Álvarez como laterales, Kevin por derecha y erika Aguirre por izquierda. En medio campo estarían Luis Chávez con eh, Fernando Beltrán y Eric Sánchez. Ese podría ser el medio campo, que creo que suena bastante bien, ¿no? Y arriba Antuna, Pizarro y Henry.
0: ¿Cuál Pizarro?
1: Pizarro, Rodolfo Pizarro.
0: No, no, ah, no, bueno, no, es decir, sí, yo ya, yo, yo, para mí ya quedaba claro que estaba desvariando el, el, el Tata, pero que, que siga insistiendo en Pizarro, a ver. Eh, yo sí, dudo
1: que sea Pizarro, Rafa, esta es una, una alineación que, que filtraron. Yo creo que en lugar de Pizarro tendría que utilizar a un jugador como Erbelín Pineda, yo creo, ¿no? Y que además ha tenido poquitos minutos. Pero bueno, tiene hay otras alternativas. Está Lainez, está Orbelín, eh, está el mismo Córdoba. Eh, a, Romo, a, Romo, a Romo yo no lo pondría. No está mal que pruebes con Henry, pero creo que al que le tienes que dar obviamente más minutos es a Santiago Jiménez. Sí, Antuna iría este por derecha, según dentro de este de este cuadro titular. Creo que de, de atrás para medio campo está bien. Ya arriba, pues sí tendría algunas alternativas para moverlo un poquito. Antuna creo que ha sido, o fue de lo mejorcito de Cruz Azul, ¿no? O sea, ha tenido un torneo como para estar ahí como titular, pero sí, sí se bueno, lo
0: ha ganado. se en los momentos importantes también, ¿no? Entonces, eh, sí. eh, 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 o sea, es, estamos hablando de que son jugadores que son titulares en sus equipos, lo cual para muchos de ellos eh, no significa que necesariamente sean eh, buenos titulares en buenos equipos, o sea, existe una gran diferencia. Por cierto que me contaron algo, ¿Por qué no hay jugadores del Atlas en la selección nacional? Bueno, resulta que John de Luisa está tan preocupado de la presencia de Alejandro Iaragorri dentro de todo el, toda la pirámide de la Federación Mexicana de Fútbol y especialmente en el Salón Oval de Televisa, que lo que quiere hacer es borrar todas las huellas, todo trazo y toda traza de Iraragorri y dentro de selecciones nacionales. No es una decisión del Tata Martino, es una sugerencia convertida en orden por parte de John De Luisa, porque no quieren ni remotamente ver jugadores del Atlas cambiando la fisonomía de la selección. Eh, eh, a ver, no, no es difícil creerlo pero tampoco es fácil entender que llegue a tal grado la manipulación sobre el Tata Martino. Si es cierto, ya el Tata Martino entonces perdió toda dignidad, pero tampoco me suena extraño que cuando todo mundo te dice, hey, ¿qué haces dejando fuera a Reyes y, y a Aldo Rocha? Y de repente, pues tú te preguntas, ¿quién, quién te obliga a tomar esas decisiones?
1: Pero no será Rafa, mira, y entiendo, y es probable, ¿no? Y en México y en la selección sabemos que esto se puede llegar a manejar por el poder que ha tenido o que tiene mirar a Gorri eh, directamente con Emilia Escarraga. Pero yo la otra forma en que podría entenderlo es que son chavos que no han estado en el proceso, ¿no? Que de cierta bueno. forma, pues respetas un poco lo, lo que tienes. Y dices, bueno, si a estos los he llamado, por lo menos en una ocasión aquellos no han aparecido y eso me podría generar alguna molestia en el grupo. Eh, creo que tendría que haber más apertura por, por parte de Gerardo Martino, pero se ha manejado así en toda la eliminatoria ¿eh? en, y desde que agarró a la selección mexicana. Entonces, no yo creo que podría ser por ahí, aunque si sumas parte y parte, creo que podríamos obtener el resultado que que hoy aparece y que además no va a cambiar mucho, Rafa. Digo, yo sé que está viendo a esta gente, a lo mejor y poquito voltea a ver a, a Kevin Álvarez, no digo, a ciertos futbolistas en posiciones que dices, y los que ya he visto muchas veces, no me están funcionando, pero Tata ya sabe a quién va a llevar. Inclusive, abriéndose esa posibilidad de 26 jugadores, yo hace unas semanas decía que lleve a Marcelo Flores no sé si ya lo tengan contemplado Martino, pero seguramente ya ha, ha liberado muchas dudas. ¿Sabe que Sí me parecería una aberración, y no porque tenga nada personal en contra de él, pero Pizarro no podría estar en una lista final de la Copa del Mundo, ¿no? Por más que le guste a Martino, por más que sea tu hombre el que le tienes confianza, ¿cómo sustentas o qué das como prueba para decir Rodolfo Pizarro se ganó un puesto por encima de... Eso es lo que me preocupa, Rafa, que en esa decisión final vayan dos o tres futbolistas que han tenido un nivel pésimo ya desde hace rato. ¿no?
0: Sí, y además eh, entendamos algo, es volver a lo, a, a lo que ha ocurrido antes, eh, el caso de la Volpe llevando al Yerno en lugar de llevar a Giovanni o a Carlos Vela, la elección de jugadores que yo no sé si hasta dónde se los impusieron al Vasco Aguirre para que tuvieran sus partidos de despedida eh, García Aspe, y el otro que nomás entró de muerto, Luis Hernández. Eh, es decir, yo no entiendo todavía hasta dónde están manipulando a la selección nacional. Giovanni no lo quería llevar eh, Juan Carlos Osorio. Terminan imponiéndole a Giovanni. Todo ese tipo de situaciones, eh, eh, yo creo que... Alguien debería de verdad, por lo menos, para salvar su pellejo, tomar decisiones coherentes e inteligentes en el proceso final de selección. Sí, lo de Rodolfo Pizarro, pues, eh, yo sigo insistiendo que es una mentira. Y, y el hecho de que tú quieras eh, fortalecerlo, ahí me parece... No me refiero a, tu, a ti específicamente. Me refiero a todos, especialmente a los de la Selección Nacional, que quieren protegerlo y arrullarlo con la esperanza de que algún día despierte. No, es un jugador que ya caducó. Tienen que entenderlo. Pero bueno, en fin. Ahora, vamos con el tema de Gerardo Torrado. Gerardo Torrado soltó dos barbaridades. Eh, una de ellas dice... Hey, con, eh, contratamos a Tata por la forma en la que hizo jugar al Atlanta United de verdad, o sea eh, 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 la prioridad es cómo hizo jugar al Atlanta United y un proyecto que terminó siendo de palabra y no de hecho con la selección y que además ahora resulta que hacer jugar bien a un equipo en una liga de vecindad como la MLS, resulta que ya por eso lo convocas y la otra barbaridad que dijo Torrado que también sé que es mentira o sea, él, 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 él ni siquiera tiene voz y voto al final. Eso de que pretendían o piensan alargar el contrato hasta el 2026, cuando John De Luis ha dicho hace unos días que no hay nada seguro y que se sentarán a platicar, tal vez, dependiendo de lo que ocurra en el Mundial de Qatar. Eh, pero es eh, para mí lo primero es gravísimo, ¿no? El hecho de decir que lo, lo firmaron por lo que hacía con el Atlanta United. De verdad, eso yo no lo puedo creer.
1: ¿eh? ¿Te sorprende, Rafa? ¿En serio? O sea, ¿cómo pensabas que habían hecho la no, elección no de Gerardo Martín? O sea, que dijeron, bueno, dirigió Argentina, dirigió al Barça, ella tiene currículum de selecciones, lo, lo llevamos a... Que tú ya
0: sabías que lo habían tomado
1: en Yo al menos pensaba que lo habían tomado en cuenta... Oh, bueno, el Atlanta United de Gerardo Martino, que, que fue campeón, jugaba bien, pero tu referencia no puede ser un equipo de la MLS, ¿no? Tenías que basarte también, obviamente, y lo principal, no va a dirigir a un club Gerardo Martino, va a dirigir a la selección, a una selección. ¿El Atlas
0: o el Atlanta de Martino? ¿El Atlas de Coca o el Atlanta de Martino? Eh, y tantas referencias que te puedo dar, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver... Cuando eligieron a Martino, pues todavía Diego Coca no estaba en este momento. Cuando eligieron no, a Martino, bueno, tampoco Almada, bueno, estaba con Santos, ¿no? Pero eh, este.
0: Te, te, te lo voy a. Pensé que habías entendido la, 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 la figura. A ver, ¿quién jugaba mejor, el Atlanta de Martino o el León de Ambriz? Para que estemos pues contextualizados.
1: El León de Ambriz, ah, claro.
0: Ah, bueno. Sí. Ahora, ¿cuántos extranjeros había en el Atlanta? del Tata Martino. Digo, si lo quieres decir es por ese lado con el León de Ambrís. Entonces, no había elementos de juicio. Pero, pero, a ver, estoy de acuerdo contigo. ¿Quién le pide juicio y sentido común en una federación mexicana de fútbol donde eh, hay una ignorancia este, tremenda, supina, pollina, respecto a lo que es el fútbol?
1: Y cuando escuchas a atorrado, Rafa, te das cuenta de que, pues, por eso está así la selección mexicana, ¿no? Tiene su responsabilidad Martino, claro, tiene su gran responsabilidad los jugadores, pero si uno de los hombres que puede llegar a cuestionarte, a analizar, a, a debatirte, a darte otro punto de vista, toma ciertas situaciones como referencia que no tienen sentido, y peor aún... Que, que no tiene coherencia o congruencia con, con lo que dice. Dice, bueno, el objetivo es pasar al quinto partido, ¿no? Y después de ahí vemos si Martino se queda. Pero ya ni eso,
0: lo dicen.
1: Espérate, Rafa. El,
0: el, 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 el quinto partido es un tema vetado en todas las conferencias de prensa.
1: Bueno, ser, estar dentro de los ocho, estar dentro de los ocho mejores de la Copa del Mundo, para no decirlo del quinto partido, porque así lo dijo Torrado. Eh en serio no vea la selección, <risa> o sea, no hace falta ser un genio, y aunque estuviera Pep Guardiola México con esto que tiene hoy, no va a llegar al quinto partido, y ojalá y nos callara la boca, ¿no? y pasara, pero aunque pasara, podría ser más accidente, porque de pronto en, un, en una combinación de resultados te toque un rival no tan complicado, que aún así hoy la posibilidad podría ser Francia o Dinamarca, que son rivales que seguramente te, te ganarían por el nivel que tienen eh, pues bueno Rafa eh te das cuenta por qué la selección está como está, porque a Gerardo Martino nadie va, nadie le cuestiona, nadie le dice, oye, compadre, a ver, ven, ¿por qué está jugando así la selección? ¿Por qué nos vemos tan mal? ¿Por qué tiene un año y medio? Y dice, Rafa, y dice, tata, bueno, pero esto se va a revertir, si no se fuera a revertir, yo hubiera sido el primero en irme. No es cierto, no te hubiera sido, porque hay dinero que tienes que cobrar. Entonces, ya es un círculo vicioso, vicioso extraño, Rafa. Eh, por supuesto, siempre se escuchan la, las dos posturas, ¿no? Y a mí sí me gusta mucho escuchar la, la postura del exjugador para entender un poco los jugadores, porque son, son seres complejos, ¿no? no 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 es tan fácil entenderlos, pero está muy muy dividida la opinión, ¿no? Hay, por supuesto, exjugadores que dicen, no, es que todo es culpa de Gerardo Martino, pero también hay el otro lado que no me había tocado escuchar y lo tengo que decir aquí, es Jared Borghetti, que creo que puede ser el único que dice, a ver falta falta calidad en, el, en la selección mexicana, es lo que hay, y tampoco crean que con Martino o con cualquier otro sería más de lo mismo, porque lamentablemente varios de estos jugadores ya van de salida, falta liderazgo, no hay un buen nivel, sí pueden traer a Javier y va a mejorar, pero va a mejorar un poco, eh, tampoco es la solución, Javier me refiero a Chicharito, entonces, eh, pues bueno... Es, es positivo siempre escuchar todas las partes, Rafa. ¿Por qué tenemos que escuchar hoy las partes por fuera? Porque realmente los de adentro no dan la cara. Se quejan, sufren. Ahora sale Héctor Herrera a decir que, que al jugador mexicano le falta cometer más faltas tácticas. Y, y guardado dice que, que la.
0: De orejas.
1: Y, y el guardado, y guardado dice que qué bueno que la afición no los apoya, que hay un ambiente hostil, negativo y de mala vibra, o sea, justificando, perdón, pero con estupideces, en lugar de que diga, ¿sabes qué? Sí, sí estamos jugando mal, estamos pasando por mal momento, pero esto lo vamos a revertir, pero estamos al 100% con el Tata, yo asumo mi responsabilidad, yo Héctor Herrera, no he dado buen nivel, yo he guardado, he estado por debajo del nivel que puedo dar, y así vamos hablando un poquito más claro de las cosas, pero cuando salen con estos pretextos, pues es complicado, el jugador no, no se responsabiliza de lo que deja de hacer. Mejor que el Tata si lo quieren reventar y si dicen fuera Tata, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues Si lo tienen que cambiar, pues que lo cambien rapidito porque ya se viene la Copa del Mundo. Entonces, eh, esta apatía pues obviamente genera que haya tanta crítica y que estoy segura, Rafa, que con este grupo que va a medirse ante Surinam, no va a pasar. Entonces hay que ver, hay que ver cómo se desenvuelve esta selección ya sacudiendo un poco a todos los que tienen esa presión tan fuerte, según ellos, de que hoy nada de lo que vemos, ya sea periodismo, ya sea aficionados, na a nadie le gusta lo que ve de la selección mexicana. Este grupo está un poquito más sanito. Un poquito, ¿eh? Tampoco hay varios de ahí, Pizarro, Romo y dos que tres, no sé qué tan sanas. Pero la mayoría más, creo que son jugadores... Decir, eh, a ver, sería Pizarro, Romo, Córdoba y a lo mejor por ahí Henry, ¿no? Y no, porque no me refiero Calle. a que sean buenos o malos, sino que ya han vivido parte del proceso y, y están estado, han estado presentes en convocatorias que desde mi muy humilde opinión no merecen porque no están pasando por un buen momento.
0: Sí, te insisto, son manzanas podridas, aunque a ti no te gusta el término, pero para mí, los que acabas de mencionar, y, y yo sí agrego a Gallardo, son manzanas podridas.
1: Gallardo, sí.
0: A ver, eh, hay dos situaciones aquí. Una, eh, cuando porque mucha gente dice es que quedan cinco meses. No, no sean tontitos. No hablen de meses, hablen de partidos. Le quedan el partido con Surinam, que no está en la supuesta base de la selección, le queda el partido contra Jamaica, posiblemente, en el que no está tampoco la base de la selección. Después se viene el partido con Paraguay, que tampoco estará tentativamente la base de la selección. Y después le quedan dos partidos, uno ante Suecia, probablemente, y algún otro o, o dos más que por ahí pueda negociar eh, eventualmente ya en pleno en pleno Qatar O sea, no hablen de meses. Es que cinco meses suenan larguísimos, suenan eh, poderosísimos para hacer cambios no, acá la realidad es que lo que tienes son partidos que son los que te sirven para poder hacer los ajustes Olvídense de la falacia y la mentira de cinco meses. Son cinco partidos los que le quedan al Tata y dos de ellos, Surinam y Jamaica, no va a poder precisar puntualmente, eh, con, no va a poder pre, eh, precisar una alineación congruente porque dejó ir a jugadores útiles, según él, según él, para la Copa del Mundo. O sea, y la otra es eh, el hecho de que abundan eh, los comentarios muchos exjugadores, como tú dices, y el mismo eh, eh, John de Luisa dicen es que se puede hacer una mala clasificación, pero se puede hacer un buen mundial. A ver, eh, las referencias son muy claras. Las veces que México ha hecho una mala clasificación ha tenido que cambiar entrenador y, y no necesariamente fueron buenas copas del mundo. Recordemos eh, en los dos casos de Javier Aguirre y el caso del Piojo, eh, los cambios fueron sanos para consolidar la clasificación. Pero después en la Copa del Mundo se volvió estrictamente a lo mismo. Hay otro caso. Ricardo Lavolpe hizo una clasificación perfecta, excepto del partido que regala contra Trinidad y Tobago, que ya sabemos que se lo ordenó manobeto de la Torre. Ok, pero eh, ¿y en el Mundial? ¿En el Mundial qué pasó? Le gana Irán, te empata con Angola y termina goleado por Portugal termina clasificando como clasificó México puntualmente en la Copa del Mundo 2018, que todo el mundo estaba rezando más por Corea que por México, y Corea del Sur le da la clasificación a México. Sí, no es sí. que México la haya ganado contra Suecia. Entonces puede pasar lo mismo, ¿eh? Pierdes, eh, te, te golea Argentina, por ahí de repente eh, consigues un empatito ante Polonia y terminas ganándole a Arabia Saudita. Y en una combinación de resultados, si los saudíes tienen una noche maravillosa ante Polonia, te obsequian el boleto. Pero eso sería nuevamente, como en los otros dos casos, una mentira gigantesca a final de cuentas.
1: Pues mira, ¿a qué pueden apelar o a qué pueden eh, tener un poco de, de fe o de creer que esto podría cambiar, Rafa, que varios de ellos, o que la mayo en su mayoría, puedan eh, tener participación en sus clubes, la que, que este titular sería maravilloso, que si eres cambio, que seas opción de cambio. Que estés en un buen nivel con tu club, ¿no? Porque eso, por supuesto que no te garantiza que vas bien con selección, que hay casos ahí, pero te da un poquito más de confianza, por lo menos. Acuérdate, acuérdate que Martino va a estar haciendo esta gira por, por todos lados, eh, dando recorrido a los jugadores de selección mexicana que están en México y fuera de México. Entonces, me parece esto un tema, un tema positivo y qué bueno que, que lo terminen haciendo. Lo dices, lo dices, perfecto, ¿no? Dices cinco meses, tú vete al calendario, porque ya aparecen los partidos de selección y realmente, pues no hay de manera oficial. Eh, del poder decir tienen cinco meses, no, tienes unos partidos ahí y aún así me parece que ten, aunque no tuvieras ya estos partidos terminaría siendo ya muy poco, hoy Tata Martino va a depender del nivel que cada jugador llegue a alcanzar con su club, obviamente para él que necesita pues que Raúl Jiménez recupere su nivel, que a ah. Herrera le vaya muy bien en la MLS que Andrés Guardado siga haciendo, que creo que es un jugador que cumple con el Betis. Araujo, pues es que lo que pasa es que Araujo, él sí siempre es titular, pero ya sabes lo que te da en selección. Ya sabes lo que te da en selección, ¿no? Que, que no va a cambiar demasiado. ¿Y qué otros, qué otros jugadores querrá recuperar eh, Gerardo Martino? Pues seguramente a un Tecatito Chucky Tecatito Corona, Chucky, que, que se termina de recuperar de la lesión, todavía tiene ese tiempo como para que ciertos jugadores por lo menos tengas uno por línea que te pueda eh, mantener un nivel importante, ¿no? O yo creo que de todos estos el único que medio se salva, y digo medio porque cuando, cuando va con selección se la pasa repartiendo leña, es Edson Álvarez. ¿no? y Memochoa en la portería que sabes que Memochoa siempre te va a mantener un nivel alto no entonces eh, está compli está complicada el, el camino para Gerardo Martino vemos el partido contra Polonia Rafa y dicen ahí está Bélgica pues sí pero Bélgica es uno de los, desde hace dos mundiales es uno de los candidatos a, a poder avanzar a instancias importantes en la Copa del Mundo entonces no nos dejemos engañar no sé si tuviste el partido yo sí lo vi Sí, y, sí, sí. Y la realidad es que Polonia 40 minutos compitió muy bien, Co compitió mejor que lo, lo, lo que hemos visto en el último año de México, la verdad. Entonces, no, no, no se emocionen tanto ni crean que ah, bueno, si ya Bélgica le metió seis, pues nosotros no, pues México no ha jugado ni, ni la mitad de lo bien que lo hizo Polonia, porque lo hizo bien. 40 minutos en el último año y medio o ya un poquito más ¿eh? entonces vamos poniéndonos claros tú dices bueno un empate ante Polonia ojalá o sea contra Argentina que intentar que no te golen para que, porque inclusive la diferencia la pues diferencia de postre. goles exacta la diferencia de goles te podría dejar por fuera no Después contra Polonia, pues que sea tu rival donde no pierdas el partido. Y Arabia, eh, que sea ese rival contra el que consigas tres puntos. Ojo que Arabia, que yo sé que tampoco es un parámetro tal vez estos partidos previos, pero sí hay que tomarlos en cuenta. No vi Ahí sí no vi los partidos, Rafa, pero perdió por un gol contra Colombia y por un gol contra Venezuela. O sea... Colombia, que es una selección que no tiene mal equipo, aunque no está en la Copa del Mundo, y Venezuela, que en la eliminatoria tuvo sus puntos de pronto regularcitos para competir, ¿no? Entonces, hoy, hoy para México, es que como está jugando México, el problema no son los demás. El problema eres tú mismo, ¿no? Y te gana cualquier combinado de cualquier país, de cualquier selección, porque México, pues, no no juega bien. Pero, pues, como dice Piqué, es lo que hay, y con esto vas a ir a la Copa del Mundo. Lo de Chicharito, Rafa, eh, estuve preguntando ya durante varios días, ves que se va a reunir, va a aprovechar el, a, a ver a Álvarez y algunos que va a visitar Gerardo Martino en Los Ángeles, y, y va a hablar con Javier, pero según dicen, eh, que pase lo que pase, así fuera el escenario más terrible, que México no haga goles, que, que ya no vuelva a ganar de aquí a la Copa del Mundo, Javier no va a estar, en ninguna convocatoria y obviamente pues no va a ir a la Copa del Mundo yo pensaba que, que a lo mejor y después de la charlita y si que esto no funciona pues tal vez lo llamaba contra Paraguay ¿no? pero según la gente que está cercana en el día a día dice Chicharito no a la selección pase lo que pase así la selección se caiga pedazos no va a regresar el Chicharito pues bueno ni modo ¿no? si ya lo decidieron y si esta que es una fuente a la que yo le creo mucho pues tendrá que remar contra corriente y tener mucha mucha este, mucha este fe en que Raúl Jiménez pueda recuperar su nivel.
0: Sí, lo Chicharito, eh, realmente ya es una decisión, insisto, más de John de Luisa, ya le hemos platicado el porqué, así que eh, que no se haga ilusiones a final de cuentas, eh, por más... Eh, charla que tenga porque el Tata ya aprendió a darle a Tole con el dedo a la afición a darle a Tole con el dedo a los clubes y a darle a Tole con el dedo a los jugadores va se va a sentar se toma un café seguramente y pues de vez ok estamos en contacto y la siguiente convocatoria no vas o probablemente lo llame contra Paraguay y seguramente contra Paraguay no va a pasar absolutamente nada ahora ojo con algo eh, tú hablas de nivel eh, competitivo eh, el, el equipo de, de Héctor Herrera en este momento no tiene asegurada su presencia en los playoffs de la MLS no. entonces puede ser que él termine en octubre eh, su participación eh, en la primera semana de octubre podría terminar su participación con Houston y de esa manera estaría el resto del mes de octubre sin actividad. Ahora, si entra Playoffs, sí llegaría a la concentración de noviembre, obviamente en ritmo, pero, pero te preguntas, ritmo de la MLS. La exigencia de preparación física va a bajar la exigencia en los entrenamientos va a bajar, la exigencia de los adversarios y de los compañeros que tendrá de lleno adelante va a bajar, y después de un par de partidos de contemplación en el tercero le van a empezar a atizar a Héctor Herrera como nunca le han atizado en su vida, entonces eh, eh, son, son factores a tomar en cuenta definitivamente ahora, eh, si Gerardo, Mart eh, Gerardo Martino va a hacer esta gira solo para visitar a los jugadores, me parece que es un error. A esta gira, en lugar de llevar a Taylor, que seguramente lo va a llevar eh, para que se encargue de la tintorería en los hoteles, pues que mejor lleve a, a alguien que sepa un poquito más de fútbol. El problema es, tú dices, ¿y quién? O sea, Gerardo Torrado, ¿tú lo llevas? Nachito Hierro, por vida de Dios. No, el problema es que no hay quien lo acompañe eh, con, con, una, con una figura de personalidad con una figura de autoridad absoluta. No la hay. No, digo, John de Luisa no va a ir. Y además me queda claro que ya la relación entre eh, John de Luisa y Gerardo Martino está tan gastada eh, eh, que yo no sé a dónde vaya a terminar esto. Pero bueno, en fin, eh, tu pronóstico para México o Surinam, que no sirve de nada <risa> más allá de que sea partido oficial.
1: Es partido oficial, Rafa. Yo, <risa> yo creo que México gana 3-1.
0: Yo creo que México gana
1: 3-1 ante Surinam. Es un resultado. Que en... tenga un
0: gol Surinam es grave,
1: <ríe> Bueno, puede pasar, Rafa, no me digas que no. Eh, México no, no ha tenido muchas garantías en, en defensa. Aunque, bueno, hoy no están los que habitualmente están y se equivocan. Entonces vamos a darle un poquito el beneficio de la duda. Creo que te pueden hacer un gol, pero creo que este grupo de jugadores eh, sobre todo se, se utiliza la base y no es para que sea Pachuca no pero la base de Pachuca creo que le puede ayudar bastante en el, en el tránsito del balón ¿no? y de generar un poco más, es lo que yo me estaba acordando y, y me dijo ah bueno, Jared Burguete me dijo no, pero no es así, no es tan fácil ¿te acuerdas que cuando va el piojo a jugar ese partido previo a ganarte tu, tu pase a la Copa del Mundo él agarra parte del equipo de León y parte del equipo de la América ¿no? que él dirigía ¿Por qué? Pues porque estos ya se conocen. Eh, obviamente cuando eres seleccionador no hay tanto tiempo. Por más, Rafa, que tuvieras un partido que todavía le restaran a México Una seis semana. partidos. Es difícil. Si, si puedes, te, si te da tiempo de trabajar algunas cosas, pero no vas a lograr jamás el cómo se puede amalgamar un grupo cuando trabajan juntos en un club, ¿no? Ya después de tanto tiempo. Entonces, pues si agarras, en este caso yo dije, si fuera Martino, me agarro una base entre Pachuca y Atlas, que son los equipos que hoy están en muy buen momento, y después le incorporo, sí, a jugadores que tengan otro nivel, de otra talla, los demás experiencia, y te ahorras un poquito la bronca, ¿no? De que de pronto dices, bueno, pero es que no se conocen, nunca juegan juntos, solo tienen, se ven cada dos o tres meses y se juntan una semana para jugar un partido, el fin podría ser una forma en que Gerardo Martino se facilitara la chamba. Pero bueno, ya después de lo que dijiste de, de Atlas, pues entendemos que no, que esto no, no va a pasar. Ojalá y está, bueno, yo estoy positiva, dije a 3-1, que no vaya a ser al revés, ¿no, Rafa? Porque si no, ¿cómo? Ok, va a pasar el resultado. Y dices, Gerardo Martino va a ir a hacer una gira. Gerardo Martino yo hoy no le veo esa capacidad de transmitir al jugador el que tenga confianza, el que vaya y se entrega al 100% por su selección, el que le meta al 100% con su club porque lo necesitan, que esté en gran momento para que brille con el tri, pues va, va a pasear, ¿no? Y va a saludarlos y se va a tomar tal vez una foto, pero ¿para qué? <ríe> o sea, tiene la capacidad para transmitirles algo? Pues no lo ha demostrado hasta el momento.
0: A ver, eh, bueno, ya dejemos de lado a, a la selección nacional. Eh, refuerzos. Ahí me llama mucho la atención uno y me parece que le vieron, eh, le ganaron totalmente la carrera al América. Habíamos hablado de Rodrigo Aguirre, lo ha firmado Rayados, que me parece una muy buena incorporación. Eh, pero ¿a quién vas a dejar fuera? ¿A quién vas a dejar fuera? Si llega Rodrigo Aguirre, eh, hay dos víctimas inmediatas. Eh, los dos tentativamente seleccionados nacionales, ¿no? Uno de Holanda y otro de México <risa> eh, eh, <risa> a, 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 ¿Qué vas a hacer con ellos? Digo, porque es un puesto muy claro eh, en el que vas a tener que decidir por quién vas y Rodrigo Aguirre no está llegando a ser eh, banca, ¿eh?
1: Oye, Rafa, no sé si viste imágenes del entrenamiento de rayados y si fue un no y lo esté tomando tan en serio pero mandaba el balón para todos lados, menos para dentro de la portería. Poste que, por un lado, eh, por el otro, arriba y dices, te lo juro que hasta me daba la impresión porque, porque mentalmente, sabe Fones créemelo. que lo están grabando, ¿eh? Sabe perfectamente y por unas partes lo ves que hasta se está riendo. Quiero pensar que no se lo está tomando muy en serio o que cuando sabe que lo están grabando lo hace a propósito porque en serio que un jugador de primera división, Rafa, no puede fallar como estaba fallando en este video que les digo, vayan, no está en redes, del entrenamiento con rayados, mal, lo que dijiste <risa> lo que dijiste yo creo que sí es verdad ¿qué le pasa a Funes Mori? O, está o dañado
0: ya, mentalmente está muy presionado Ustedes lo rompieron mentalmente, ustedes, sus críticos de no. Fonesto Moribundo.
1: Este, aunque no se digas, este ya venía rompido, Rafa. <risa> este ya venía así. No no hay que cargarle el muertito a nadie, pero en serio me Me llamó la atención ver tan mal a Funes Mori en el tema de definición, ¿no? Y más cuando dice, es que la calidad que tiene Fonesmori Mori no la tiene ningún otro delantero mexicano. Bueno, está bien, ok, se, se las compro, vale. Pero ves el entrenamiento y dices, ¿en serio? Bueno, anda más fino Henry, imagínate. Imagínate cómo se vio el entrenamiento de Funes Mori. Eh, yo creo que la misma directiva lo lo está considerando, ¿no? Por más que a Vincent lo hayan convocado con Países Bajos, digo, es una broma. Y lo de Funes Mori, Rafa, no sé en verdad si tanto peso emocional lo está bloqueando completamente en el tema gol. Bueno, fue un logro que lograra eh, lo del récord de chupete suazo y a partir de ahí no pudo, se lesionó, no cayeron los goles y vino una desesperación terrible para él, ¿no? Creo que más que hacerle un bien llevando a la selección la hace son mal. Él parece que no quiere estar ahí.
0: Y, y la verdad es que digo yo, Funes Mori, eh, eh, creo que Gerardo Martino debe estar consciente de ello. Creo, creo. Pero recordemos el tema de promotores. Ahora, eh, ¿no te acuerdas que Javier Hernández en sus primeros entrenamientos con el Galaxy disparó 22 veces a gol y no acertó ninguna? ¿Te acuerdas de ese video que creo que lo subió la misma Katia Castorena? Mm,
1: creo que sí. Sí lo subió Katia, ¿no?
0: Sí, y además en ese video se veía que Chicherito andaba totalmente perdido. Eh... Hay jugadores que, que bueno, eh, 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 lamentablemente en los momentos en los que mediáticamente deberían ser un poquito más eficientes, pues les pasa todo eso. Pero bueno, eh, pero no me respondiste, ¿a quién vas a dejar fuera? Porque Rodrigo Aguirre, más allá de que, insisto, tiene una carrera muy prolongada eh, y además con muchas visitas en muchos clubes, casi uno por año, sí llama la atención esa inestabilidad. Hay algunos que explican que fue por motivos financieros que no lograba quedarse en los diferentes equipos. Ahí me sigue llamando la atención. Pero bueno, eh, llega un equipo que está más que obligado, más que presionado. Él eh, vivía feliz en un mundo eh, sin presiones. Ahora eh, va a llegar a un club donde seguramente le van a, a cargar la mano. Eh, yo creo que él tiene prioridad sobre el puesto. ¿Qué haces con Funes Mori? ¿Qué haces con Janssen? Porque a ninguno de los dos hasta el momento han dado visos de estarlos eh, dejando fuera, de colocarlos como transferible, y no me imagino a Bucetich siendo un 4,
1: -4 Lo pensé, Rafa, lo pensé cuando vi lo de lo de Aguirre, que por supuesto no va a tener ni la mitad de la presión de lo que. Eh, tampoco, ¿eh? Rayados ese equipo regional, Rafa. Ah, bueno, es una presión oh. un, poquito, un poquito más alta de, de lo que tiene Necaxa eso sí, sí. Eh, se van a enojar los Rayados ni modo la que no que vive importa. en
0: Pachuca pero la que vive en Pachuca criticando a Rayados ah, sabes
1: que yo, yo veo como que sí podrían jugar Funtos Funes Mori y Aguirre creo ah, que caray. sí lo de lo de Vincent Janssen eh, pues ya o sea le quieren buscar salida pero el problema es quién te va a comprar a Vincent Rafa o quién te no, lo hombre, va, nadie o quién le va a pagar suponte bueno te lo presto no pero quién le va a pagar o sea realmente es un jugador que ha tenido y mira que veo que lo intenta y es aguerrido y se avienta y mete la pata fuerte y todo, pero pues no es un jugador creo por el que valga, si yo tuviera el dinero no es un jugador por el que desembolsaría para tenerlo, ¿no? Porque no me parece que sea una solución. Y más en esa posición que si es delantero, pues tiene, tiene que tener gol, porque si no ¿para, ¿para qué le pagas, no? Y ¿para qué te lo llevas? Eh, pero pues a ver, con la llegada de Aguirre Rafa me parecería un desperdicio o un despropósito tener a a Funes Mori en la banca, pensando que a lo mejor le buscaran salida a Vincent. ¿Para qué? O sea, imagínate, ¿no? Terrible noticia, <risa> no, solo, no solo para un jugador que, bueno, evidentemente está presionado. Para la selección mexicana, si yo fuera Gerardo Martino, me querría morir. Dices, bueno, estoy esperando a que Raúl recupere su nivel y mi otra opción es Funes Mori. Y resulta que Funes Mori, pues igual ni siquiera va como titular y con ese nivel, la verdad que Aguirre rindió bastante bien, con el nivel que tiene si solo va a jugar con un, con un centro delantero, difícilmente entraría alguien más no
0: Ahora, eh, imagino que viste muchos partidos de Necaxa me, eh, yo sí vi bastantes, sobre todo porque dije, déjame ver si lo del Jimmy es en verdad así como tan enriquecedor como dicen, pero la verdad es que eh, Aguirre es mucho más funcional que cualquiera de los dos que tiene rayados te protege bien la pelota, te maneja contra golpes,
1: es más, golpes, es más, es más un veloz. Tipo,
0: claro, y es un tipo que además entiende eh, el tipo de compañeros con el que tendrá que eh, manejarse al ataque, es decir, eh, es muchísimo más completo que fun y, y sabes que tiene personalidad a este tipo no le asusta eh, más allá de que tú digas que Rayados es un equipo chiquito, pueblerino eh, perdido eh, yo creo que la presión que le va a empezar a hacer la afición, aunque también entendamos que la afición de, de Rayados es así, medio villamelona medio consentidora ¿no? más allá de los que enviaron a a que fueran a asustarlos, ¿no? Porque ya después nos quedó claro que ese fue un grupito mandado por un directivo. Sí, muy raro, de jamás
1: apareció una patrulla, ¿no? Ni, ni la sí, policía sí. para tratar de intervenirlo. Hacen ídolos rápido, Raf, ¿no? Y también mucho depende de que el jugador pues, se identifique con la afición y, y comience a hacer goles y, y sea protagonista, uno que otra vez es medio tribunero, y pues a la afición de rayados le gusta. O yo creo que en Monterrey están más preocupados porque no tienen agua que por quién va a llegar a sus equipos, ¿no? Pero... ¿Quién eh, sabe? ¿quién, bueno, sí, tienes razón. Con los regios ¿Quién tienes sabe? Razón, tienes razón. No, no preocupados por quién llega a su equipo, pero eh, creo que esta contratación para Rayados es muy buena. Y para lo que juega Busetich, eh, es extraordinario, ¿no? Porque además hay claro. un jugador que si de pronto te tiras un poco atrás y quieres jugar a la, a la contra, es el jugador ideal. Ideal. Eh, vamos a ver cómo le cae eh, el, el, por lo menos, pues tener un poquito más de presión en cuanto a que la afición tal vez está más metida que lo que está la afición con el propio Necaxa, ¿no? Entonces, nada más ahí, Rafa, no, 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 no cambia tanto así de, eh, no, no compres ese, ese discurso baratón de no, es que sí, ya son grandes tigres y, y rayados, no, son equipos regionales tienen mucho, la mejor afición de México, Tigres, probablemente, ahí sí, mira, ahí sí te lo compro, tienen una extraordinaria afición, que a donde quiera que va, te llenan el estadio, que siempre están apoyando, etcétera, pero de ahí a que sean equipos grandes, pues sí, hay, hay una diferencia importante, y realmente, pues, eh, del mercado de fichajes probablemente ha sido... Pues lo que más llama la atención, ¿no? Porque muchos se hablan, lo de Orbelín Pineda te preguntaba antes de grabar el podcast, eh, que ya salió a Mauri a, a hablar sobre sus buenas intenciones con, con él, que ya habían hablado con su entorno. <risa> Según lo que yo tengo entendido, Orbelín no, este, no quiere, no quiere quedar, no quiere regresar a México. Pero también si la situación eh, no le da otra alternativa, porque con Cudet difícilmente va a jugar, y honestamente. Eh, pues viendo. El a, entrenador ya
0: le dijo que no, que no lo quiere. Sí, lo Rafa, pero viendo
1: el equipo es difícil. Los que pueden, los que están en la posición de Orbelín Pineda no son menos que Orbelín Pineda. Entonces, no, 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 no. Eh, la verdad que hay que ser honestos, ¿no? Por más que sea mexicano, pues tienes a dos que te compiten al mismo nivel y que llevan más tiempo trabajando con Codet, pues mejor terminas eh, decidiéndote por ellos. Y Orbelín si quiere llegar, bueno, al sí le preocupa llegar a buen nivel. A, a la Copa del Mundo, ¿no? Si es que se termina subiendo al avión. Entonces, pues ahí está Chivas tocando la puerta. No es prioridad para Orbelín. Pero si no le queda de otra o si va a estar simplemente en la, en la banca observando, pues yo me imagino que cualquier futbolista prefiere estar en un lugar donde sí tenga actividad, ¿no?
0: A ver, eh, te lo voy a poner muy claro. Orbelín Pineda no tiene ni remotamente la personalidad ni la fortaleza de carácter para pelear un puesto, vamos, ni siquiera al nivel de laines Porque Diego Laines lo ves, que se esfuerza, que, que intenta, bla, bla, bla. Pero Orbelín ni siquiera tiene eso, ¿no? No, no, no es el tipo que digas tú, e -e este es un león que va a salir a comerse en los entrenamientos. No, es un buen jugador de fútbol que se va a sentir cómodo por el hecho de haber intentado una maniobra magnífica de su promotor, no sé cuánto o no sé cómo, no sé si lo haría, para endulzarle la mano al directivo que le permitió la llegada de Orbelín Pineda, pero cuando el entrenador te dice, eh, cuando el Chacho Caudet te dice, no te necesito, no te quiero, no juegas conmigo, ahora recordemos, Chacho Caudet, ¿a quién pertenece? A Bragarniq y las superación sí, que pero se es hagan tener, es
1: tener muy poca del promotor que tú tú vas y, y ves que con quién va a competir qué si extrañas posibilidades si va a tener algunos minutos pero no aquí trátelo aquí tenemos un lugar te, te llevas un porcentaje con cuántos no pasa ha pasado
0: lo mismo <risa>
1: sí yo sé pero también el jugador Marco tiene que ser Fabián un de la Mora inteligente no no, y así mucho. Bueno, Rafa, dijiste de laines que tiene más personalidad para competir. Sí, sí, y a lo mejor tiene otro tipo de mentalidad, de eso estoy segura, pero también se la vive en la tribuna. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí, claro. Y a él, a él ya le dijeron: no entras en los planes. Y él, necio, quiere seguir ahí porque tiene un contrato y todavía en lo que sí sería el fichaje bomba. No sabemos en estos momentos si va a terminar cediendo a la presión de Tigres o a la presión de América, porque esto tiene que resolverlo la próxima semana ya. Si decide ir a, la, a, a ver los partidos desde el palco allá en Betis, con el Betis en Sevilla o si finalmente es serio y se quiere poner a jugar fútbol para ganar eh, derecho a la Copa del Mundo con el América o con
1: Tigres. Es cuestión de días. La lo le tiene un poco más fácil porque tiene el pasaporte comunitario, Rafa. Entonces, sí, ¿y? Pues ¿Y sí. ¿quién lo quiere? No, pues nadie. Es que como... es una mentira. Cómo vas a, lo es que... lo que te iba a decir. Pues Matías Almeida ya sería el refugio de todos los mexicanos que no tienen lugar, ¿no?
0: Sí, pero eso, eso han sido mentiras también, ¿no? O, o sea, Almeida no va a ser tan tonto para seguir llevando mexicanos. Después de que ninguno le funcionó en la MLS, ¿tú crees que los va a llevar en lo que podría ser una nueva proyección para él? No, hombre, él va a buscar, en todo caso va a buscar jugadores argentinos de buen nivel en lugar de en lugar de los troncos que le arrimó su promotor en San José. No, 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 Ah, oh, bueno, Rafa,
1: pero si yo fuera Matías Almeida, si tú fueras Matías Almeida, ¿no te llevabas a Linex?
0: Pero eh, eh, acuérdate lo que cobra Lainez en el Betis, el problema es ese, Eli,
1: pues sí, lo que pero cobra
0: en el Betis.
1: Tendrías que, oye Lainez, mira, acá sí vas a jugar, te conviene, viene el Mundial, eres buen jugador.
0: Es un fútbol perdido, Eli, yo prefiero que juegue en México a que juegue en Grecia.
1: Pues sí, aparte luego detienen la liga y todo, ¿no? Se, se hace una bronca, acuérdate con Alan Pulido. ¿Y a quién más le pasó? ¿Le pasó a Neri Castillo?
0: También a Nery Castillo, También, ¿no? claro.
1: También creo que a Nery Castillo le, le pasó. Pues hay que esperar, Rafa. Digo, ya, ya queda poquito tiempo y tendrán que resolverlo estos jugadores. Yo te podría decir, yo como futbolista siempre preferiría un lugar donde participe. Pero hay casos raros como Gareth Bale, ¿no? Que dice, a mí me vale, a mí páguenme. No me importa estar para siempre en la banca o si no en la tribuna, decir que estoy en Bueno,
0: dio una Champions y con una chilena al Real Madrid. Sí, pero, ajá, los que pero estamos hablando, el último no, año No han y dado medio, nada, hombre.
1: No jugó nada, nada. Jugó dos partidos.
0: Te, te marco un gol en una final de Champions, Eli. <risa>
1: Pues sí, pero no le importa tener o no participación. Ah, no, yo sé. O sea, él dice a mí paguenme y si después voy a mi selección y ahí sí voy y hago gol aunque sea de que de rebote, ¿no? Es así. Hay unos jugadores que tienen esa fortuna, lamentablemente para el mexicano, pues no es tan fácil. Si no tienen esa continuidad, es evidente después lo que lo que pasa cuando llegan a selección mexicana. Hay que ver si cambian algunos pesos o dólares o euros por tener participación. Yo quiero ver a Lainez, a ver si lo termina haciendo, porque su familia pues podrá estar feliz en España, pero si el niño no juega, ¿qué haces? ¿Te quedas? No importa. Y te,
0: y te quedas sin mundial, además.
1: Te quedas sin mundial, te quedas sin exposición, y si de por sí, ahorita todavía pues es muy joven, eh, es complicado acomodarte, imagínate que pase más tiempo sin jugar un solo minuto, se va haciendo más difícil, ¿no? Pero bueno, no siempre la familia lo, lo ve así.
0: Sí, y va a terminar como Héctor Herrera regresando al continente y yéndose a la MLS a desaparecer. O sea, la MLS, digan lo que digan, termina siendo el cementerio de todo jugador mexicano que llega ahí. Carritos Vela tuvo un año maravilloso mientras estuvo Slatan usándolo para que <ríe> rindiera más. Y después desapareció <ríe> Javier Hernández sigue dando espasmos de que ahora sí quiere y así y sí puede, pero, pero sigue siendo eso, espasmos. No se ha logrado consolidar. Dime un jugador mexicano que haya triunfado en la MLS a excepción de ese año de vela. Tenemos que irnos con, eh, con el señor eh, gobernador de la mochila en el lomo eh, que ahora eh, va a aspirar a ser presidente. contemos que es el jugador que más impacto ha dejado en un equipo en, en la MLS, punto. Ah, es que en Chicago
1: sí le fue bien, ¿no? Sí, 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 con
0: Osorio, sí. precisamente. Con Osorio. Y la verdad es que, pero el resto, eh, Jorge Campos, de no,
1: Pachanga, no,
0: no. por vida de Dios. <risas> Hermosillo de Pachanga. Es que la Luis Hernández. llegan así,
1: Rafa, pues dicen, no, MLS acá no la llevamos tranquilos, tienes una vida una muy buena nivel de vida, te vuelves medio rojo. Aseguran la
0: residencia.
1: Aseguran la residencia. Para los que van solteros, pues igual y se casan con, a, con alguien de allá que tenga este, la visa y pues ya más fácil sacar eh, la nacionalidad. Pues todo se va facilitando, ¿no? Eh, algunos jugadores lo, lo tomarán así. Honestamente, cuando, cuando los ves, y yo sé que a lo mejor esto no debería ser un parámetro o no nos deberíamos de fijar en eso, pero... Estoy segura que has visto las entrevistas que está haciendo Hugo Sánchez eh, con diferentes jugadores y personalidades de, de futbolistas que están en Europa. Y apareció Karim, apareció Ancelotti. Estuvo con Héctor Herrera. Y desde que ves, Rafa, cómo está vestido, cómo está con su arete ese de una cruz colgando ahí, una de una sus, de sus antes orejotas, hoy orejitas, eh, dices... ¡hija! Por eso, por eso llegan a la selección y les vale, ¿no? Creen que ya todo lo Síndrome tienen. Síndrome
0: de rechuca. Se
1: sienten modelos europeos, eh, no sé, no ese ti, empiezan a hablar así, como es que no sé, así se les empieza a... a pegar el, algún tonito medio español. Entonces, no, 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 me, no me da buena vibra cuando veo ese tipo de cosas. Te das cuenta que el jugador está completamente perdido, ¿no? Eh, ah. Perdió la, la realidad de lo que es y se compró una imagen que, además, que creo que hay ciertos futbolistas que les va, como en su momento a, a Rafa Márquez, pero creo que Héctor Herrera no ese tipo de personalidad, ni siquiera va con él, ¿no? Ya deja todas las operaciones que se hizo, que cada quien puede hacer lo que quiera con su cara y con su cuerpo. Pero el, el comprarte una imagen que no eres, pues te habla de que no estás aterrizado en lo que realmente eres como jugador y como persona, ¿no? ¿no? Digo, eso es lo que yo pienso, en mi muy humilde opinión. No sé, tú cómo lo veas, igual a ti te gusta que se cuelgue su arete y que hable así como... Es que no...
0: Yo no he visto las entrevistas de Hugo, solamente vi un fragmento que andaba en redes sociales en el cual dicen, vean la cara de Karim Benzema, y sí, cuando Hugo le dice, es que yo, y yo, y yo, y yo era el cristiano, y yo era, y tú, y tú hubieras <risa> sido mi buitre, dije yo, ben, o sea, Benzema de haber dicho, ¿qué, qué, qué, ¿de qué estamos hablando?, <risa> ¿De qué estamos no, hablando? O sea, de, además, mal, el mejor suena jugador suena de la temporada. Eh, ¿Le quieres dar CAT? No, no, ese, ese fue un, un espasmo histórico del narcisismo.
1: Eh, es, pues, Hugo Sánchez, ¿qué, qué esperaba, Rafa?
0: No, y no, siempre no, no, es, no. Siempre es. No aprende. no.
1: No, es que así es, así es él, pero bueno, a Hugo sí le queda, a eso me refiero, ¿no? Pues él es así, es yo. ¿De veras? Yo hice, yo fui. Creo que es un poco desperdiciar Eli. esta posibilidad. Maradona no
0: tenía ese ego, Eli.
1: No, pero bueno, Cristiano Rafa,
0: Ronaldo no tiene ese ego, A Eli. Cristiano,
1: sí. Cristiano. No,
0: pero, pero mejor encauzado.
1: Sí, lo maneja de manera distinta. O sea, por lo menos no lo hace tan evidente, ¿no? Puedes tener el mismo ego pero no siempre dices yo. <ríe> y, es y, y. De pronto. Pero para la Rafa, están en Star Plus, que vayan y, y la busque la gente. Pues por lo menos escuchas un poquito y más allá de, de otro tipo de entrevistas como con Karim o con Ancelotti, ves cómo se comporta el jugador. Y créanme, van a entender muchas cosas de por qué está así la selección mexicana. Vayan a, bueno. a ver las, las entrevistas. También habló con Guardado. Vayan a ver las entrevistas ahí con con Hugo Sánchez. Por cierto, ¿En Rafa, México
0: están en Star Plus, dices? ¿En México? Ajá, en México. Imagino que acá deben estar en ESPN Plus.
1: Seguramente, sí. En México están en, en Star Los Plus. Los voy a buscar. Y hablando del tema, bueno, ya, nos, ya me desvío un poco ahí. Hablando del tema de refuerzos, ¿ves este, este chavo que está provocando todo un revuelo y que me parece que hace unas horas ya fue el fallo a favor de, de Ecuador y Ecuador va a estar en la Copa del Mundo, pero Byron Castillo es propiedad ya de... Eh, Grupo Pachuca. No sé si se va a Pachuca o a León, pero es propiedad de Grupo Pachuca. Entonces, el que es colombiano, pero se dice ser ecuatoriano, pero falsificó papeles, pero la FIFA dice que no.
0: Si es bueno, es ecuatoriano. Si es malo, es colombiano.
1: <risa> es bueno. ¿No lo has visto? Ah,
0: entonces ecuatoriano. No, sí, sí lo he visto. Claro, bueno, su,
1: su, su, acta, su acta original sí es de Colombia, Rafa. Eh, él falsificó los papeles. Y aparte, Ecuador lo sabía y no le importó y lo alineó, ¿no? Entonces, bueno, así se maneja la FIFA. Legalmente eh, procedió mal Ecuador y tendría que estar fuera de la Copa del Mundo, pero pues tú sabes. Pero... Tú sabes pero cómo claro. se maneja todos los niveles, ¿no?
0: Sí. Ahora, lo curioso es que el beneficiado habría sido Italia, ¿no? Y me imagino que le conviene más a, a la Copa del Mundo que vaya Italia que vaya Ecuador. Pero bueno.
1: Seguramente claro, pero
0: Después de la vergüenza que vimos de Italia ante Argentina, creo que tampoco es así como muy seductor. Bueno, eh, pues cerremos el podcast, y Ya el lunes eh, veremos con, los, con el resultado, con la revisión de lo que hicieron los mexicanos ante Surinam, pues tendremos un poco más de, de detalles para poder platicar eh, sobre este partido y sobre los nuevos experimentos de Gerardo El Tata Martino. Pero yo te insisto... El tema del quinto partido ha terminado siendo un tabú en todas las entrevistas que dan el John de Luisa y el Tata Martino. Ya no se habla de ello cuando en la presentación del Tata fue, se fue muy puntual. Llega a darnos el quinto partido.
1: Uh -huh. Ok. Eh, Rafa, es que si el Tata consiguiera el quinto partido, lo dejan para... lo dejan, Bueno, no hay día de por vida a dirigir la selección, pero seguro El Tata harán...
0: no se quedaría. ¿Crees Entonces que no? Pues iría, tengan, no? Claro que no.
1: Que tengan su, claro que no. su seleccioncita.
0: Yo claro me voy. que sí, hombre. Yo, esa,
1: esa sería tener mucha categoría, ¿no? Que no sé, Rafa, porque también el Tata ya pudo haberse ido hace un ratito y no ha querido. dice que eh, le... Él se revaloraría.
0: No, por, pero obviamente no se va a ir por el finiquito. Pero si me. Lo, a ver, estoy, estoy cayendo en el juego de, de, de tus demencias, ¿eh? ¿eh? Pero si México entrara al quinto partido el Tata se revaloraría de una manera tremenda para dirigir a cualquiera, ¿eh?
1: Al que sea, Rafa, es que conseguiría claro. lo que nunca nadie ha conseguido, entonces eh, pues bueno, pero eso es un sueño bajito, así como está jugando México. Ni, ni más ni menos. Creo que pase de la fase de grupos. Mi recomendación es de Sebastián Yatra, se llama TV, Esta no le queda a nadie pero bueno, vamos a ver el partido por, por la TV de la selección mexicana, pero es estreno, Rafa, y está padre la canción. Entonces, vayan, escúchenla. Eh, ¿Qué, qué no,
0: género es? Es reggaetón.
1: Es reggaetón, reggaetón okay. pero como que ya, ya de pronto le, le mete un poquito también parte de baladita, o sea, es más romántico. No, Este este no dice tantas malas palabras que no pueden escuchar los, los castos oídos de nuestros ¿Escuchas? Por cierto, estuve en un show, ya para despedirnos de Fútbol Sin Talento, platicando no, con O sea, que te mandado a
0: hacer para ti.
1: Como anillo al dedo. Pero me dio mucha risa, Rafa, que, eh, me, que me querían querían platicar conmigo, pero me preguntaban por ti. Entonces dije, ah, pues, pues háblenle a él y pregúntenle a él, oye, ¿cómo es trabajar con Rafa Ramos? ¿Cómo es Rafa Ramos? Es que Rafa Ramos te aman te ama, no no dejan de pensar en ti, aunque no lo creas tienen demasiados fans. Porque sí. los tengo
0: bloqueados a todos en Twitter, así que no creo que vayamos a tener un acercamiento.
1: <ríe> bueno, pues no seas no seas mala onda, todos todos son muy son buenas personas y bueno, les gusta platicar, pero sí me llamó la atención de las primeras preguntas. Oye, ¿cómo es Rafa? ¿Y qué, qué te dice Rafa? ¿Y, y Rafa es así tan eh, tan mala onda como se ve? ¿O es buena onda? O sea, este tipo de preguntas. Pues bueno, ahí, ahí la pasamos bien. Está en YouTube. Si quieren checar la entrevista más tarde las la ¿Y qué le respondiste? ¿Y qué Que eras un amor de persona. Que eras un amor de persona. Hipócrita.
0: <risas> Vámonos. ya Cuánta falsedad entre tú entre tú y John de Luisa no hay ninguna diferencia eh, eh vámonos no, bueno, adiós bueno, chao tal vez hay
1: neuronas. <risa> hasta el lunes